0: atelier. Une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Vous écoutez Radio Atelier sur les ondes du CIBL 101.5, Joe un territoire gayen non cédé aussi appelé Montréal. Mon nom est Benjamin Jialard et pour les prochaines semaines, je vous invite à consulter notre site internet au radioatelier.ca pour en apprendre davantage sur nos sujets, nos invités et la musique diffusée. En fait, pendant la situation exceptionnelle que nous vivons, j'ai décidé de réduire vraiment au strict minimum mon animation, Donc, c'est-à-dire que j'aurai recours seulement à des messages enregistrés. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et plusieurs d'entre nous commençons vraiment à être épuisés. Donc, si vous aimez l'émission, si vous souhaitez vous impliquer dans sa réalisation, bien, je vous invite à nous écrire sur la page Participer à Atelier de notre site radioatelier.ca. Cela dit, fidèle à notre habitude, nous avons une belle émission pour vous ce soir, un peu décontextualisée, mais réalisée avec amour. Bonne écoute.
1: Baby, come shine don't shine, in mama don't lie, baby, come shine,
2: I come shine on the slide. Shine, baby, come shine. Come shine, in it Coon tipping off, you know, he tips off in the woods, because this is real pretty, get rock,
1: I get the freeway with it, I show it right now. And like that, and is the mama don't lie, baby, come shine, I come
2: shine on the slide every time I Coonshine, I'll catch mama's eye, I'm gon' coonshine baby, coonshine anyhow, coonshine
3: baby, it's coonshine, coonshine baby, coonshine, coonshine anyhow, it's pretty it's pretty stepping there, I like to step in up because that's for the coon, first to get this food out, of the somebody shot a lot, it's like, to get away from, you know, like that away from, really good, get love me.
4: Bonsoir chers auditrices, auditeurs, pour continuer ma chronique sur des artistes en art visuel qui œuvrent avec, par et autour du texte. Je présente aujourd'hui, la suite de notre dernière entrevue avec l'artiste Sophie Jodoin, une autre figure qui compte dans le paysage québécois actuel, Céline Huygebert. Sur notre site d'atelier, vous allez pouvoir faire connaissance avec son travail, si vous ne le connaissez pas déjà. On va déposer quelques images de ses œuvres. Et Céline est déjà passée en fait en entrevue pour Atelier il y a quelque temps dans le cadre de la chronique que fait Artext avec Hélène Brousseau. Donc, si vous voulez y revenir ou aller l'écouter, c'était l'émission 82 du 13 avril dernier. Bonsoir, Céline. Bonsoir. Comme je l'avais fait pour euh, Sophie Jodoin, j'ai élaboré une liste de mots qui me semblent porter l'essence de ton travail jusqu'ici. Donc, euh, « investigation »,« perte »,« archives »,« oubli »,« effacement », territoire, collectif et parcellaire. Céline compte des publications, des expositions collectives, individuelles. Elle a une formation en littérature, mais au niveau du doctorat, tu t'es orienté vers la pratique artistique. les intérêts sont autant théoriques, fictifs, documentaires que poétiques. Et tes deux derniers prix ont été la bourse Brunfman en art contemporain et le prix du gouverneur général pour ton livre Le drap blanc, paru au Quartanier l'année dernière. Céline, ma première question. À la genèse de cette dernière œuvre, Le Drap blanc, qui a été l'objet d'un livre et d'une exposition, il y a cette intention que tu as de briser la forme. Dans une entrevue que tu as accordée, je pense que c'était en France, euh, tu reprenais ce, à ce sujet-là l'idée de Foucault de déconstruire les normes discursives. Qu'est-ce que tu entends par briser la forme et puis de quelle manière déconstruite
1: Alors, euh, effectivement, je parle souvent de briser la forme. Je n'ai pas une approche formaliste, mais euh, la forme, en fait, trouver la bonne forme est essentiel pour euh, quand, euh, quand je diffuse un projet. Euh, Foucault, en fait, quand il parle de euh, déconstruire les normes discursives, c'est dans l'ordre du discours. En fait, il euh, parle de la manière dont le discours s'organise autour de, de procédures de contrôle, la manière dont on organise ses pensées mm -hmm. autour d'un début, d'un milieu, d'une fin, euh, mm -hmm. et que tout, toute cette euh, tout, toutes ces procédures-là permettent à la parole de ne pas trembler. Puis, euh, en fait, euh, je, moi j'ai beaucoup appris, j'ai fait un long parcours universitaire où on, en fait, on apprend euh, beaucoup de, de stratégies pour ne pas faire trembler la parole, pour ne pas euh, faire trembler ses idées et montrer euh, une recherche quand on arrive à ses conclusions et non pas euh, quand on est en train d'hésiter, de, 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 de se poser des mm -hmm. questions, de cheminer. Et, euh, et c'est problématique pour moi parce qu'en fait, la vie, elle n'est faite que de tremblements. Dans, dans mon travail artistique et dans mon travail littéraire, je cherche une façon de euh, de montrer ces tremblements, de les faire exister, et, euh, et donc pour moi, une des façons de de de, de faire trembler la parole, c'est de m'extraire de toutes les formes préexistantes à à, à, la, à la période actuelle. En littérature, c'est très euh, c'est 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 beaucoup plus évident qu'en art visuel, pas parce qu'il y a une tradition de, de par exemple, le roman euh, est une forme qui domine vraiment la littérature, même si aujourd'hui on voit apparaître euh, des, des formes littéraires plus, plus fragmentaires, euh, c'est encore très dominant.
4: Donc, tu as un intérêt, en fait, bon, l'éclatement de la forme pour probablement une certaine fragilité. D'autre part, tu considères souvent tes œuvres sous l'angle du territoire plutôt que de la trajectoire. Quand tu disais, on ne sait pas nécessairement où on s'en va, la trajectoire, elle sous-entend qu'on sait d'où on part et où on se rend, euh, ce qui ne semble pas, donc, ton schéma. Et le drap blanc en est un bon exemple. C'est un projet qui s'inscrit comme un genre de terrain d'investigation. On peut penser, par exemple, à un terrain archéologique, un lieu de fouille. Il offre, donc, différents euh, moyens d'appréhension. Est-ce que tu peux nous parler de cette notion de territoire et des moyens par lesquels tu
1: l'appréhendes. Oui, une, en fait, c'est une métaphore que j'ai empruntée à Maïlis de Kerangal, une écrivaine qui parle de euh, deux formes d'écriture, mm -hmm. euh, des livres qui seraient plus des livres trajectoires où les mots sont tendus comme une flèche vers un but qui est connu d'avance et euh, des livres qui seraient plus des territoires et où euh, l'écriture s'étale euh, sur des thématiques ou des couleurs. Mm -hmm. Et le drap blanc, effectivement, c'est une enquête... Euh, euh, une enquête familiale autour de la mort de mon père. Mm -hmm. J'ai euh, collecté des voix euh, qui viennent de, de, de proches, mais aussi de gens qui n'ont pas connu mon père, ou même d'artistes d'écrivaine, pour essayer de, de résoudre l'enquête sur la mort de mon père. Et puis, euh, c'est un livre qui s'est euh, étalé euh, de manière très territoriale, euh, d'un point de vue de, de, de la façon dont j'ai fait mes recherches, mais aussi dans mon rapport direct à l'espace, mm
4: -hmm. parce
1: que euh, j'ai beau utiliser les mots comme matériaux de prédilection, je les utilise de manière euh, beaucoup plus euh, visuelle et matérielle qu'abstraite euh, qu On a tendance oui. à, à imaginer qu'un écrivain, son espace de travail, c'est l'écran d'ordinateur, mais pas forcément. Oui. Ça peut être mm -hmm. je, une table, un mur, un atelier. Mm -hmm. Exact. Parmi, parmi les mots que j'ai choisis pour représenter ta
4: pratique, il y a celui d'effacement, il y a celui d'oubli, en lien avec ces sites archéologiques, justement, euh, des caractéristiques qu'on reconnaissait déjà dans le travail de Sophie Jodoin qu'on a eu en entrevue donc, euh, dernièrement. Ça porte d'ailleurs à associer votre travail à Sophie et à toi. Vous avez des points d'intérêt en commun et je pense déjà à la collaboration que vous aviez eue à la, une exposition chez Bata de Sophie Jodoin pour laquelle tu as participé euh, avec ta, ton écriture. Euh, Est-ce que tu peux circonscrire les raisons qui te poussent finalement, à exercer cet effacement, à mettre en scène l'oubli. Et à propos de cet oubli-là, je retiens une réflexion que je t'ai entendue avoir, je ne sais où, comme quoi les symptômes refoulés seraient peut-être moins douloureux que
1: la résurgence des souvenirs. Oui. Euh, ben, c'est toujours difficile de circonscrire des, des, des motifs un peu silencieux dans notre travail. Je pense que le, le thème de l'effacement, de l'oubli, de c'est des thèmes qui sont vraiment très, euh, très communs à, au travail de beaucoup d'artistes. Euh, la façon dont moi, je, je me l'approprie de manière peut-être euh, plus personnelle, euh, c'est déjà parce que euh, j'aime beaucoup essayer de, 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 de résoudre des apories, des, des problèmes qui n'ont vraiment pas de solution. Et pour moi, la, la disparition pose un problème de taille quand on l'aborde d'un point de vue artistique ou littéraire. C'est comment donner une forme à ce qui justement n'a pas laissé de traces. Euh, ouais. Comment parler de quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, ça m'amène à réfléchir à des procédés pour résoudre mmh. cette, cette mmh. question-là. Puis l'autre façon est liée vraiment plus à mon histoire personnelle, euh, au fait que euh, dans dans ma famille il y avait beaucoup de de, de silence. On parlait, euh, on parlait pour parler du, de la pluie et du beau temps, de l'actualité, mais euh, on, y, on était entouré de, de, de fantômes, de tabous, de silences, et je me suis intéressée très tôt à la psychanalyse, je pense, pour, euh, pour euh, essayer de, de mettre des mots sur tous ces, euh, ces silences-là. Puis, euh, naïvement, j'ai cru ce que la psychanalyse disait, que euh, pour un patient, c'est toujours bénéfique de faire remonter le refoulé à la conscience. Puis, quand j'ai travaillé sur le drap blanc, qui est qui traite beaucoup de ces enjeux de la mémoire et de faire ressurgir les, les, les fantômes qui nous entourent. Je me suis rendu compte que c'était parfois néfaste de demander à des patients de souvenir de ce qu'ils ont essayé d'oublier. Je t'intéresse aussi de près
4: euh, au travail de nombreux artistes, euh, d'autres écrivains qui tissent avec ton travail euh, et tes recherches, des liens assez significatifs. C'est d'ailleurs tout un corpus de citations parfois qui va former la pierre angulaire d'une de tes œuvres, cette communauté d'esprit, cette place que tu donnes au collectif. Est-ce que tu peux nous en donner un exemple avec une de tes œuvres récentes, je pense, parmi d'autres à ce livre composé de pages qui ont été découpées d'autres livres
1: Mmh. Euh, oui, ben, en fait, pour moi, ça a deux euh, deux, deux, deux motifs, cette idée de, de donner de la place à la voix des autres. La première, c'est que je lutte beaucoup contre cette idée de l'artiste des qui euh, créerait sans... Euh, juste euh, grâce à sa propre inspiration. Moi, je crée en, en étant entourée de personnes avec qui je dialogue, d'artistes, d'œuvres, et euh, je pense que pour moi, c'est très important de rendre ça visible. Je pense que ça fait partie d'une démarche féministe.
4: Oui, euh, on reprend avec notre question, Céline.
1: Oui, donc euh, bah, la, la question du chissage de, de, de la parole des autres, elle est aussi euh, présente dans euh, la manière dont je montre parfois le, le, le processus de mon travail en cours parce que mes œuvres prennent souvent beaucoup de temps, que ce soit des livres ou des expositions et donc euh, parfois je, je, je cherche des moyens pour montrer euh, tout ce travail de recherche qui disparaît presque entièrement dans, dans l'œuvre finale. Donc mm -hmm. le, le livre gris dont tu parles, c'est exactement, euh, exactement ça, c'est un peu l'ombre du drap blanc, c'est mm -hmm. un livre avec une couverture grise qui est composée d'exactement le même nombre de pages que le drap blanc, sauf qu'il euh, comprend uniquement des photocopies de livres qui m'ont servi à écrire le drap blanc. Mm -hmm. la, la contrainte que je me suis imposée, c'est de remettre la page dans mon livre exactement à la même place qu'elle était dans le livre originel. Ouais. Ça crée une recontextualisation euh, mm -hmm. des, des, des textes mm -hmm. qui montrent aussi mon processus de, de montage qui est à l'œuvre dans mon travail. Euh,
4: J'aimerais, j'aurais aimé en fait le temps passe et j'aurais aimé que tu nous parles un peu de tes affinités avec euh, Sophie Kahl. Euh, je pense par exemple à ces systèmes euh, d'inventaire, euh, mais il y a aussi autre chose. On, on se demande parfois face au travail de Sophie Kahl comment départager la réalité de la fiction. Tellement ces euh, œuvres sont intimes, parfois crues, au point de rendre la chose un petit peu invraisemblable aux yeux du regardeur ou du lecteur. Toi-même, tu poses cette question donc, euh, de l'oscillation entre des archives véritables et des archives faussées. J'aimerais ça que tu nous parles du projet que tu avais fait euh, avec euh, les archives de la Chambre blanche à Québec en 2016, et dont le résultat en fait était le portrait d'un artiste qui
1: était fictif. Ça s'appelle, je pense, une femme artiste. Oui, c'est un, un projet que j'ai mené à la Chambre-Blanche, justement dans la suite à euh, donner lieu à une résidence à Texte euh, dont tu parlais au début de l'émission. Mm -hmm. euh, c'est un projet de euh, récit d'une biographie d'artiste fictive euh, seulement à partir de... Euh, de livres, d'entrevues et d'œuvres qui existent déjà. Le, le prétexte là-dedans, mon, mon recours à la fiction, c'est vraiment pour m'intéresser au langage, qui est toujours mon, mon centre d'intérêt euh, favori, mmh. euh, d'essayer de comprendre comment on, comment on raconte l'histoire des femmes. Est-ce qu'il y a des procédés de narration qu'on euh, qu retrouve systématiquement quels sont les mots qui sont utilisés euh, qu'est-ce qu'on n'enregistre pas puis ça c'est ce qui m'a le plus euh, intéressé dans, dans ce parcours là euh, puis je pense que c'est à chaque fois pour ça que le recours à cette porosité entre la fiction et le documentaire euh, intervient dans, dans mon travail c'est finalement de manière assez contradictoire pour exprimer mon refus de la fiction pour uh -huh. mm -hmm. expliquer que, je, en fait, je, je, je refuse d'utiliser euh, des artifices qui permettent d'inventer une vie, de combler les trous dans, dans, dans une biographie, d'écraser de, 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 euh, la complexité euh, d'un parcours. Et donc, j'utilise la fiction pour montrer que, dès qu'on raconte une histoire, on est dans la fiction.
4: Oui, oui. Euh, tout ça est très intéressant. Je, on, on est Malheureusement, je vois que le temps file énormément. J'aurais voulu parler d'un matériau que tu utilises, que peu de gens utilisent de nos jours, c'est le papier carbone. Juste m'en dire un petit mot avant, avant de, de conclure, avant ma dernière question.
1: Oui, ben en fait, le papier euh, carbone. Ben, je pourrais par en parler pendant des heures. Je suis très sensible au papier, à sa matérialité, à sa fragilité, euh, au bruit qu'il fait même. Puis, euh, le papier carbone, est, il, c est, c est un, il est fait d'un très beau noir, très dense. Donc, mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui, qui m'interpelle. Mais c'est aussi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que dès qu'on le manipule, il laisse des traces. Donc, mm -hmm. pour travailler sur la question de la mémoire, c'est intéressant parce qu'il euh, laisse des traces autant au niveau, au, au temps de la fabrication, qui est mon temps à moi, qu'au temps de la réception, qui est le temps du lecteur. Ouais. Donc, il va Donc y le avoir... lecteur,
4: autant que toi... Vous laissez des traces.
1: Exactement. Grâce
4: au euh, on sort juste de notre confinement de trois mois. Est-ce que est-ce qu'il y a un projet qui a pris son sa source, son inspiration dans ce confinement euh, on, on doit terminer bientôt. Donc, si tu vas commencer un projet, j'aimerais bien que tu nous en parles.
1: Oui, ben le. le... La, la, la période du confinement, ça a été, comme je pense pour beaucoup, une période euh, de, de, de grosse remise en question. Tout s'est arrêté, mes projets d'exposition, euh, donc euh, je me suis retrouvée en face d'un vide et d'un silence et aussi d'une certaine impression de vanité euh, par rapport à tout ce que je faisais. J'étais vraiment happée par euh, une productivité, des deadlines, puis... Euh, j'ai beaucoup de problèmes avec euh, cette façon euh, capitaliste euh, d'aborder les arts visuels. Puis Je pense que j ai, j ai, c ça a été une période difficile, mais en même temps, une période qui m'a permis de, de revenir à une pratique qui, qui ne peut pas être appelée des projets artistiques, mais une, une pratique vraiment nécessaire. Puis je pense... Une des choses qui est née, mais qui ne deviendra peut-être jamais un projet, c'est euh, simplement d'enregistrer de, de, des phrases du discours de Lego chaque jour et puis euh, de construire une petite phrase, euh, parfois humoristique, parfois grave, euh, pour me souvenir du langage qui a été utilisé euh, par les politiques pendant cette crise.
4: Uh -huh. Donc, peut-être, euh, on verra le résultat de cette recherche-là. On te remercie beaucoup, Céline, pour le temps que tu nous as accordé. Notre prochaine chronique, on va recevoir l'artiste Karen Trask. Donc, euh, bon déconfinement, Céline.
1: Merci.
3: Dans notre dégustation de la collection, aujourd'hui, on va explorer le dossier de l'artiste Camille Turner, qui est née en Jamaïque et qui vit et travaille entre Toronto et Los Angeles. Pendant cette chronique, je vais vous présenter sa pratique artistique, et ensuite, je vais vous parler plus en détail de l'œuvre Afronautic Research Lab, qui a été présentée dans le cadre du projet Arts Against Post-Racialism du Dr. Philip S.S. S. Howard. C'est une exposition-conférence itinérante qui a été présentée dans plusieurs universités au Canada. En lien avec cette œuvre, j'ai aussi eu le plaisir de m'entretenir avec Johanna Joachin, historienne de l'art, muséologue et commissaire à Artex lors de l'accueil du Afronautic Research Lab dans nos locaux à l'automne 2018. Le dossier de Camille comprend 1 centimètre de documents textuels, un catalogue d'exposition et 20 photographies. Camille Turner est une artiste interdisciplinaire dont le travail se concrétise à travers la photographie, la vidéo, l'installation et la performance – et ce à travers la lentille de l'afrofuturisme combiné à la recherche historique. Son travail, souvent relationnel, permet entre autres la mise en valeur de l'histoire des Canadiens noirs, trop souvent effacée de l'histoire canadienne dominante, et la mise en lumière de notre passé esclavagiste et ses ramifications contemporaines. Dans l'article Landscapes of Forgetting, publié à l'été 2017 dans Sea Magazine, Pamela Edmonds, critique et conservatrice en chef du McMaster Museum of Art, Dit que Camille Turner est une artiste et chercheur dont la pratique activiste et transmédia traverse les différentes sphères du local, du mondial, du diasporique et du transnational pour examiner comment le Canada, tant dans son espace et sa narrative, s'articule par ses histoires oubliées. En fouillant et en découvrant les archives enfouies et les histoires négligées liées au paysage et à l'architecture, son travail explore également les dimensions sociales de la technologie numérique pour créer des expériences interculturelles qui montrent comment les géographies canadiennes noires continuent d'être caractérisées à la fois par une absence et une présence et par une dialectique de la visibilité et de l'invisibilité. Certaines des œuvres importantes de Camille Turner sont Miss Canadiana, Heritage and Culture Walking Tours, The Resistance of Peggy Pompadour, The Door of No Return, Wanted, qui était en collaboration avec l'artiste Kamal Pirbay, et l'Aphronautic Research Lab. Avant de parler davantage du Research Lab avec Joanna Joachin, je vais vous décrire comment l'installation se présentait à Artex en 2018. Celle-ci était dans la salle d'exposition, qui à la base est un espace complètement blanc. La galerie est transformée en un lieu de recherche avec une grande table centrale où les visiteurs, devenus chercheurs, viennent s'asseoir pour découvrir les documents disposés sur les tables. L'espace est sombre, l'éclairage est composé de lumières bleues et rouges, donnant une atmosphère générale violacée. Une trame sonore complète l'atmosphère. Comme participants, nous sommes accueillis et guidés de façon silencieuse par les Afronauts, des personnages du peuple d'Ogon qui, dans la narrative de Turner, sont venus du futur pour révéler les histoires cachées et les sortir du silence et de l'oubli. Les documents sur la table sont une sélection de traces d'archives, des livres et des coupures de presse qui ensemble révèlent l'implication des puissances coloniales françaises et britanniques dans la traite transatlantique des esclaves. Et parce que les Afronauts sont venus du futur, notre présent est leur passé. Ainsi, on trouve des traces sur du racisme anti-noir aujourd'hui, notamment sur des épisodes de blackface dans les universités montréalaises. Cette documentation historique et contemporaine permet de dresser la trajectoire de l'oppression vécue par les personnes noires au Canada depuis des centaines d'années jusqu'à nos jours. Les affernauts venues du futur permettent de projeter la trajectoire dans l'avenir et nous offrent un temps pour la spéculation sur où s'en va notre société. Les documents sur la table sont à la fois de portée large sur le Canada, mais sont aussi spécifiques à l'endroit où l'installation est tenue. Donc, à Montréal, par exemple, il y avait des documents sur l'esclavagisme des personnes de descendance africaine et autochtone, tout particulièrement sous le régime colonial français. Le travail de Turner ne dépeint pas seulement les grandes lignes de l'histoire. Il nous met en contact avec les histoires d'individus. Par exemple, dans « Des avis de recherche d'esclaves en fuite », on y découvre le nom de personnes et on, et on a accès à des détails sur eux qui, dans ce cas-ci, servaient à leur identification comme par exemple des marques et des cicatrices visibles, qui étaient sans doute infligées par leur prétendu maître. À travers ces traces, ça nous permet un peu de nous projeter dans leur vie et de s'approcher un peu de cette histoire qui est la nôtre. Il y a aussi la mise en lumière du rôle sombre de personnes ayant détenu des esclaves et s'étant enrichies en les exploitant, un aspect qui est souvent occulté de leur biographie. Dans le dictionnaire des esclaves et leurs propriétaires au Canada, compilé par l'historien Marcel Trudel, j'y ai d'ailleurs repéré des personnes qui partagent mon nom de famille, Brousseau. Au retour, je vous présente l'entrevue que j'ai eue avec Johanna Joachin pour aller un petit peu plus loin sur le travail fait par Camille Turner avec l'Aphronautic Research Lab.
0: Vous êtes de retour à Radio Atelier, l'émission sur les arts de recherche et la recherche en art au CIBL 115, Joe Jagay, Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez visiter le radioatelier.ca pour tous les renseignements sur les sujets abordés à l'émission, la musique diffusée ou encore « Comment nous réécouter ». Radio Atelier est produite par une petite équipe de bénévoles et nous demandons votre aide. Vous pouvez partager l'émission, d'abord pour la faire connaître, ou encore nous rejoindre pour la réaliser. En nous écrivant sur notre site radioatelier.ca, ce sera sous l'onglet Participer à Atelier. L'émission de cette semaine se poursuit à l'instant.
3: Pour aller plus loin sur le travail de Turner, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Joanna Joachin, historienne de l'art, muséologue et commissaire à Artex lors de l'accueil du Afronautic Research Lab à l'automne 2018. Merci, Joanna d'être avec moi pour cette discussion. Donc, euh, on va parler pour, du travail de Camille Turner et du Afronautic Research Lab. Euh, donc, euh, ma première question, euh, c'est sur euh, l'afrofuturisme. Donc, Camille se décrit comme une artiste afrofuturiste. Et euh, il existe plusieurs définitions et interprétations de ce terme qui sont souvent très personnelles et vraiment relatives au travail de l'artiste qui l'emploie. Donc peux-tu me parler davantage sur l'afrofuturisme et comment le travail particulièrement de Camille Turner s'inscrit dans ce courant?
5: Ben Merci pour l'invitation. Écoute, euh, l'afrofuturisme, c'est un courant qui est très difficile à définir de façon claire. Euh, en gros, comme avec euh, la fiction spéculative, euh, le centre de ce mouvement-là, c'est une question. C'est la question « et si, What if ?» Et donc, dans le cas de l'afrofuturisme, souvent la question, c'est « et si on survit jusqu'à euh, 4021 ?» Et si euh, l'esclavage n'avait jamais eu lieu Et si le racisme anti-noir disparaissait Donc, ensuite, le résultat, c'est une exploration de cette question euh, presque politique, idéologique, de façon, d'une perspective noire. Et dans le cas de Camille, la question, c'est, et si nos ancêtres, par exemple le peuple d'Ogon, qu'elle qu utilise dans sa pratique, et si eux avaient des questions par rapport à notre présent et donc, son travail met en place une espèce d'exploration d'une perspective externe sur la situation des peuples noirs au Canada en ce moment.
3: Puis, c'est une installation qui requiert euh, du travail de la part de la personne qui en fait l'expérience. Et euh, ça peut même être très confrontant, surtout quand on considère les lacunes euh, béantes dans le curriculum sur l'histoire enseignée à l'école, donc, euh, je me demandais comment euh, as trouvé la réception du projet à Artex. Ça,
5: ça dépend de, de qui on parle. Euh, parce que pour les personnes noires qui sont rentrées dans cet espace-là, c'était un moment à ce que j'ai pu comprendre les, les histoires qu'on m'a partagées. C'était un moment de, de reconnaissance qui est extrêmement rare. Euh, c'était un moment durant lequel ces personnes-là pouvaient se sentir comme si, pour une fois, ce n'était pas l'exception à la règle. Pour une fois, leur présence et leur histoire n'étaient pas une nouveauté, une surprise ou autre. C'était un moment presque de, de recueillement, un moment de, de connexion avec ce qu'on sait qui existe déjà, de façon profonde et interne. Donc, je pense que l'expérience des, des personnes noires, des visiteurs noirs qui étaient qui sont venus, était très différente et très personnelle de cette façon-là. Et pour les visiteurs qui étaient non noirs, euh, que ce soit des personnes racisées non blanches ou euh, des personnes blanches, c'était une, une, une toute autre expérience parce que à ce moment-là, c'était une expérience euh, et je peux pas en parler parce que évidemment, je suis pas blanche, mais euh, ce que j'ai pu comprendre, c'était que c'était un moment où les gens prenaient conscience de leur ignorance. Et, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire. C'est quelque chose qui peut être très euh, lourd et blessant et, et maladroit et inconfortable. Et c'est un espace qui, avec euh, les performeurs dans l'espace, euh, c'était un espace qui cherchait non seulement à, à rehausser cette, cet inconfort, mais aussi à, à le tenir. Parce que ce que ce projet-là fait, c'est qu'il te dit, oh, c'est mon interprétation évidemment, mais pour moi c'est un projet qui te dit, « Écoute, c'est correct que tu ne le sais pas, mais voici ton occasion. » voici ta chance d'en savoir un peu plus. C'est pour ça un peu que l'action de rentrer, de te faire inviter, accueillir par les afronautes, de te faire montrer comment chercher dans les archives en quasi-silence, à part la trame sonore, évidemment, c'est un, un moment qui permet aux visiteurs, de façon très, très individuelle, de faire ce travail. Parce que le travail antiraciste, c'est un travail qui doit être profondément personnel et individuel. Il faut absolument que l'individu, peu importe euh, sa race ou sa religion ou XYZ, cet individu-là doit d'abord commencer à, à l'intérieur de soi-même pour reconnaître les ignorances qu'il ou elle ou elle a et euh, commencer le travail de, de, de dénouer le tout. Et le lab, à mon avis, avait a eu ces deux impacts-là. J'ai eu des conversations hyper intéressantes dans cet espace-là, autant avec des personnes racisées, des personnes noires ou avec des personnes blanches euh, parce que l'expérience est complètement différente parce qu'il y a un savoir qui n'est pas égal et une expérience qui n'est pas la même. Et donc, euh, je crois que les gens étaient ouverts au projet, mais je crois aussi qu'il y a des gens qui étaient vraiment très mal, mal à l'aise. Je vais être honnête avec toi, tu me connais. Oui. <rire> J'ai remarqué à plusieurs reprises qu'il y avait des gens, surtout des Blancs, qui ne voulaient pas physiquement entrer dans l'espace, qui étaient tellement mal à l'aise. Physiquement, ils étaient incapables de rentrer dans le lab. Et pour moi, c'est super révélateur qu'il y a des gens qui, comme moi qui vivent ce, le, mal, le malaise du racisme à tous les jours tu sais, je suis inconfortable presque constamment à cause du racisme qui existe dans, dans notre ville donc ce, ce, cet inconfort j'ai l'habitude de le vivre mais pour une personne blanche d'avoir l'option de rentrer dans une situation inconfortable pour un temps indéterminé, c'est ton choix tu restes cinq minutes ou tu restes une heure peu importe c'était inconcevable pour eux donc, il y a eu vraiment euh, un mélange extraordinaire de réactions. Mais je crois que dans tous les cas, que ce soit la personne inconfortable qui n'entrait pas dans l'espace ou la personne qui était assise pendant deux heures de temps, dans chacun de ces cas, je, je crois qu'il y a eu un apprentissage et pour moi, il y a une grande valeur là-dedans.
3: À titre de commissaire à Artex, en 2019, tu as aussi monté l'exposition « Spéculation ». Euh, qui mettait en valeur le travail d'artistes et d'auteurs noirs, autochtones et racisés qui s'inscrivent dans le courant de la fiction spéculative qui inclut l'afrofuturisme. Ce sont des artistes qui, comme tu le dis dans ton texte de commissaire, posent la question, puis tu en as parlé plus tôt, le « et si ?»« Et si le colonialisme n'avait pas eu lieu ?»« Et si la traite des esclaves transatlantiques n'avait pas eu lieu ?» donc. Euh, pour une personne qui s'intéresse à découvrir la pratique d'artistes qui explore ses spéculations, est-ce que tu as des recommandations quelques pistes de découverte?
5: Oui. Euh, C'est une question qui m'a beaucoup fait plaisir. Et euh, Bon, évidemment, euh, il faut que je débute avec la mère de l'afrofuturisme, la, à mon avis, euh, Octavia Butler, qui très sincèrement m'a changé la vie. Euh, donc, N'importe quel de ces livres sont une bonne option à mon avis. Mon livre favori, c'est Xenogenesis. Ça, c'est l'ancien titre. Le titre a été changé euh, récemment pour Lilith's Brood, que je n'aime pas autant. Ensuite, évidemment, il y a Nalo Hopkinson, euh, qui est euh, canado-américaine. Brown Girl in the Ring, c'est une très bonne option. Euh, au niveau des arts visuels, euh, je recommanderais le travail de Martin Sims, qui a écrit le « Mundane Afrofuturist Manifesto » qui était euh, présenté dans l'exposition. Le travail aussi de David Hart. Euh, sa vidéo « A Drift » est disponible sur son site web. Il y a aussi euh, les performances de Caponi, Kiwanga, qui sont extraordinaires et euh, aussi Dinengue Duist Akpem, qui est une artiste américaine aussi extraordinaire. Voilà, ce seraient mes, mes recommandations. Voici vos devoirs.
3: <rire> Excellent, merci beaucoup. Puis Pour en apprendre davantage sur le travail de Camille Turner, je vous invite aussi à consulter son site web qui a beaucoup d'informations sur ses différents projets, euh, Camilleturner.com et euh, évidemment, quand on sera réouvert au public, vous pouvez aussi venir consulter son dossier euh, donc un travail très intéressant puis aussi venir lire les textes de Johanna Joachin, commissaire historienne de l'art. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui
6: de Marie-Pierre Théberge. Euh, Marie-Pierre Théberge, c'est une artiste qui vit et qui travaille à Montréal. On s'était rencontrés en 2018 euh, lors d'un séminaire du doctorat en études et pratiques des arts qui se donne à l'UQAM. et ce séminaire qui concernait la psychanalyse et son lien avec la création. Je me rappelle de cette belle rencontre, Marie-Pierre. Euh, ma pratique, à moi, elle se concentre sur la représentation médiatique de l'enfance, et j'ai été très touchée par la tienne, qui me ramenait à la période de l'adolescence. Euh, je voudrais te demander, Marie-Pierre, est-ce que l'adolescence représente euh, quelque chose dans ton processus?
2: Euh, oui, tout à fait. Bien, en fait, je trouve qu'il y a une similarité entre la recherche identitaire des adolescents puis celle de ma, mon propre statut d'artiste, auquel je fais subir des permutations constantes. L'adolescence se trouve dans cette facette de mon identité d'artiste euh, qui pose des questions, euh, qui émet des commentaires, qui cherche à trouver sa place... Euh, son impétuosité aussi, euh, sa volonté de déjouer les normes et de transgresser l'autorité. Ben, ben, en fait, c'est euh, en ce sens que j'ai adopté la figure d'une adolescente pour son potentiel subversif. Le, le terme « adolescent euh, » n'est pas considéré comme très flatteur, mais c'est dans une optique queer de, de reprendre une insulte pour la rendre désuète euh, que, que je l'utilise. J'y vois plutôt une connotation positive pour ma part. Euh, L'adolescent euh, se trouve dans un entre-deux identitaire qui est ni l'un ni l'autre, mais les deux à la fois. Puis c'est un paradoxe en soi, donc euh, c'est intéressant pour ma pratique qui parle de l'identité entre deux. Euh, euh, mon monde intérieur, euh, lui, lui permet de survivre ben, Son monde intérieur, en fait, ben, j'ai fait un, un lapsus ouais. mon, mon monde intérieur me permet de survivre à la réalité du monde extérieur mais on peut l'appliquer à l'adolescent euh, l'adolescent euh, je trouve qu'il incarne bien le désir la pulsion de vie et de mort qui verse sans cesse dans les excès mm -hmm. puis euh, ben, il tente de faire ses propres règles aussi euh, d'ailleurs l'adolescent dont je parle rappelle la figure mythique du trickster qui m'est chère dans ma pratique donc voilà mais je tiens à signaler aux
6: auditeurs que présentement, on est dans ton atelier, qu'on est entouré de tes œuvres et euh, je vois, je vois une, une sorte de masque, je pense que c'est un masque de Yen là-bas et euh, bah, je serais bien curieuse que tu me parles de cette pièce...
2: Bien, en fait, ce masque a été réalisé dans l'objectif de faire une performance pour incarner moi-même une hyène. Je l'ai utilisé dans mon exposition de 2017 à Circa, qui était intitulée Critique is me inside out », version française, toujours dans l'ironie. Puis Vêtu de ce costume, j'étais une médiatrice et performeuse qui invitait les gens à venir se faire psychanalyser pour parler de leur identité. Euh, puis le dispositif ressemblait à une espèce de tente de Zeus de bonne aventure. Puis euh, ben, en fait ce que je peux dire pourquoi j'ai utilisé la hyène parce que ça, ça, tout le monde euh, n'est pas familier avec la hyène puis il pensait que c'était un ours euh, pris à bord même s'il y avait euh, les, les petites taches euh, et le, le, le côté rouquine de <rire> sont très très Disney euh, fait que j'ai bien reconnu une hyène. Yes <rire> parce que ben, en fait c'est ça c'est que les gens sont juste pas habitués de voir euh, cet animal là. Puis, euh, parce que... En fait, j'utilisais la hyène parce que c'était un de mes animaux préférés dans mon enfance. Euh, puis, je l'aimais parce qu'elle n'était pas aimée à cause des préjugés issus de la culture populaire. Euh, ce qui la place encore, euh, même aujourd'hui, dans un palmarès des animaux considérés mauvais et méchants. Euh, ben puis, au départ... Quand j'ai utilisé la hyène, c'était pour moi-même m'approprier ce côté monstrueux qui est dépeint dans la culture populaire afin de créer un espèce de vilain ou d'un anti-héros qui viendrait tuer mon alter ego que j'incarnais depuis 2008. Euh, il prenait la, euh, la forme d'un enfant androgyne qui était un héros de l'art contemporain. Euh, qui, en fait, c'était l'emblème euh, de mon projet qui était Art is Me. C'était une compagnie fictive qui créait des activités ludiques interactives qui expliquaient le monde de l'art aux gens euh, par euh, le biais de jeu, j'avais fait une application pour téléphone Android, puis j'avais fait un, un jeu de table aussi, puis je jouais avec les gens, puis je leur euh, montrais oui, comment. étais faire. déjà dans la vulgarisation. Euh. Exact, ça a été comme puis je me voyais vraiment comme un, un héros de l'art pour expliquer comme c'est ça l'art, puis bref, euh, à force de lire sur cet animal qui était supposé d'anéantir ce personnage, ben je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, euh, qu'elle était beaucoup plus complexe puis intéressante euh, ce que que ce que les, 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 la, les stéréotypes vulgaires l'annonçaient. Mm -hmm. Puis j'ai conclu que je m'attribuerais davantage ce personnage pour son intelligence collaborative, sa hiérarchie matriarcale, son absence de dimorphisme sexuel entre les mâles et les femelles, sa capacité de chasse, de chasse hors pair, ainsi que sa digestion extraordinaire à place de, de l'utiliser que pour son côté monstrueux. Donc, euh, j'ai trouvé que les stéréotypes et les préjugés que la hyène pouvait aussi. Euh, euh, que, que la hyène incarnait pouvait faire comprendre aux, aux gens les faussetés qui étaient euh, sur les autres identités, comme la femme et l'artiste peuvent subir malgré eux.
6: Mm
2: -hmm. ah, ben, la fiction euh, influence souvent la réalité. Hein?
6: Oui. Et donc, euh, toi, Marie-Pierre, tu fais de la peinture, tu fais de l'animation, tu fais du dessin. J'aimerais euh, savoir. C'est quoi ta position aujourd'hui par
2: rapport à, à tous ces médiums puis à la notion de discipline dans les arts? Euh, ben, je dirais que le rapport multidisciplinaire, de, multidisciplinaire que j'entretiens reflète euh, mon besoin de traduire une idée par la matière qui lui est appropriée. Euh, mes œuvres sont autonomes au départ, mais elles découlent les unes des autres comme des produits dérivés. Puis utilise par la suite pour faire des installations qui changent la narration. Euh, donc, euh, par exemple, une sculpture qui donne naissance à des dessins euh, peut donner, après ça, naissance à une peinture, puis euh, donne lieu à une sculpture, qui, euh, ainsi, ainsi de suite, euh, jusqu'à aller à la performance, puis j'essaie justement de, 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 de piger à travers ce qui existe pour pouvoir essayer de dire au mieux ce que je veux dire. Euh, puis... Euh, oui, tu déclines les choses, quoi. Exact. Puis c'est ça, j'essaie d'aller... Aussitôt que je vois que la matière va au... Je suis allée au bout de l'idée avec la matière, bien, je change de médium. Sans forcément être devenue une, une spécialiste de cette matière-là. J'imagine que tu joues... Non, tu... je joue, je joue. Euh, puis euh, je dirais que j'ai un certain talent qui me permet d'aller de, de, d'un à l'autre. Et j'ai depuis que j'ai l'âge de tenir un crayon que je dessine puis que je sculpte pour essayer de justement m'échapper du monde donc ça ça, ça, ça laisse ses avantages et dans ce positionnement là euh, ben, j'imagine que
6: l'utilisation que tu as et les nombreuses références qu'on voit dans ton travail qui sont des références à des productions qui sont issues de la, de la culture de masse ça ça fait partie de ton statement ou
2: comme c'est le cas pour moi ou est-ce que, est que je me trompe euh, c'est plus un rapport, ben, mais mon, mon rapport à la culture populaire est moins une prise de position euh, qu'une esthétique qui me plaît depuis mon enfance. Euh, J'ai été euh, une enfant qui s'est alimentée de jeux vidéo, de dessins animés, de figurines euh, liées à ces animations, euh, toutes des produits dérivés en fait, euh, très plastiques comme toi aussi d'ailleurs. <rire> euh, <rire> euh, yeah. Puis ce, ben, ce sont des, des mondes qui m'ont fascinée pour leur liberté vis-à-vis d'une -vis réalité qui était décevante dans laquelle je n'avais pas vraiment de contrôle immédiat. Euh, c'est une manière d'exprimer mes désirs fantasmatiques de, tout, de toute puissance. Euh, C'est-à-dire que ben, en psychanalyse, en fait, le, le, le sentiment de toute puissance, c'est euh, euh, un sentiment interne d'avoir un contrôle magique sur la réalité extérieure. Donc, euh, ça permet de... Rebalancer les choses quand la réalité est trop décevante, donc ça va dans notre monde intérieur pour dire ah, ça fait du bien. Et, Et c'est socialement bien. accepté. Oui, tout à fait. Tant que ça reste sain. <rire> Et
6: euh, bah, ton identité d'artiste, euh, ça semble quand même être un fil conducteur dans ta pratique. Et euh, est-ce que cet ancrage qui est plutôt individuel, tu,
2: tu, tu l'étends à des sphères qui sont plus collectives euh... L'aspect collectif, ben, je, je dirais, mettons, mon utilité sociale en tant qu'artiste, euh, ce serait de vouloir euh, justement informer sur les stéréotypes, les préjugés qu'on a souvent à l'égard d'identité euh, pour essayer d'ouvrir euh, l'esprit pour que les gens puissent être plus euh, euh, plus ouverts sur les différentes identités qui existent. Puis euh, mon but, c'était de parler aux adolescents parce que moi-même, dans mon adolescence, j'ai vécu comme... Euh, je me suis fait imposer des étiquettes qui ne me plaisaient pas. J'étais beaucoup dans la contestation identitaire, la contestation de l'autorité. Puis je trouve que l'art permet de, justement, faire euh, une espèce de consensus entre tout ce qui existe pour recréer des, des identités hybrides. Donc, euh, je, voilà, c'est mon... En enfin, fait, mon côté héros revient en disant euh, l'art peut sauver, euh, sauver la vie de gens pour, euh, pour les aider à survivre. Il y a à, à
6: voir aussi que ce, qui
2: est, que ce qui nous est imposé.
6: Et euh, je me permets de te comparer à euh, une figure que j'utilise beaucoup dans ma théorisation. C'est la figure du cynique, euh, qui est incarnée par euh, Diogène, un philosophe grec. Euh, en fait, cette école de philosophie, c'est... Euh, c'est des personnes qui incarnaient, en quelque sorte, tout ce qui est hors des normes d'une certaine société pour montrer à cette population que, ben, que ces normes sont plus ou moins caduques
2: et qu'elles sont, euh, qu sont relatives. Okay. Ben, euh, ça, peut, ça peut rebondir sur ma figure de trickster, euh, qui est en fait euh, un, un personnage mythique qui est issu des contes autochtones. Euh, puis, ben, en fait, c'est un personnage qui est amoral, puis c'est par ses actions qui permet aux humains de comprendre une morale. Donc, oui, ça ressemble étrangement au cynique. Il euh, y a un, un lien direct à faire. Euh, ce, qui, ce que moi, j'aime du trickster qui, euh, au-delà de la philosophie, c'est que dans son aspect plastique, il est décrit comme un knight qui est polymorphe puis qui peut changer de forme. Euh, qui peut incarner autant des sujets masculins que féminins, que euh, des figures humaines, que ouais, animales. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est pour ça que le Trickster me semblait euh, euh, une approche euh, euh, plus près de ma pratique mm -hmm. que le, le cynique, même si euh, j'adore beaucoup à, à, à cette philosophie-là.
6: Et puis, euh, quand tu as des projets futurs, euh, là, Marie-Pierre, est-ce que tu as des choses qui s'annoncent?
2: Euh, ben, je suis en train de travailler euh, sur un dessin animé qui s'appelle « Citrique et Dan euh, Channel euh, ». C'est pas le titre officiel encore, mais euh, bref, je travaille avec Daniel Grenier, qui est un humoriste du Québec euh, que, que j'aime beaucoup. J'ai la chance de travailler avec lui, puis euh, j'avais sorti euh, l'année dernière un... Un dessin, ben, en fait, un storyboard pour pouvoir le faire. On avait proposé à des producteurs. Ça avait plus ou moins fonctionné parce que les animations au Québec, c'est très difficile. Il n'y a pas beaucoup d'acheteurs. Donc, on va essayer de s'établir dans un marché qui est plus américain. Mm -hmm. Bref, Cartoon Network ou des choses comme ça. Bref, c'est mon projet actuel. Puis, euh, je suis aussi la co-créatrice du projet Ascension X, qui est une compagnie dans laquelle on on fait de l'impression 3D, puis on manipule euh, l'électronique pour essayer d'offrir des, euh, des solutions technologiques, on va dire, aux, euh, aux entreprises, autant dans, le, dans les domaines médicaux que les domaines euh, d'événementiel. Euh, on essaie de... de, de c'est ça, ouais, ça, trouver des, des solutions, assez, des projets qu'ils veulent faire. Comme je suis en train de faire une marionnette animatronique avec les yeux qui bougent. Donc, on peut manipuler la, la, la bouche avec la main, puis les yeux avec un mécanisme qui est comme tout électronique. Donc, euh, permet de voir à gauche, à droite, de regarder à gauche, à droite, puis cligner les yeux. Donc, ça met de la vie dans la marionnette. Autant qu'on a fait des respirateurs pour euh, la, pallier la. Le manque de, 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 de masques de, de masque, ouais. Ouais, pour. Euh, bref. De la fameuse. Oh oui. Je... Petite
6: affaire qui nous est arrivée à tous. Hein,
2: oui, euh, je pense que ça a monopolisé mm -hmm. notre vie pendant trois mois et plus encore. Ben, ça t'a permis sûrement <rire> d'avancer toutes, toutes tes. Oui, ben, aussi. Écoute, euh, pour un artiste, c est, c est, c est se retirer du monde, c'est pas mal ça qu'on fait.
6: <rire> Marie-Pierre, euh, je tiens à te remercier ce charmant accueil et euh, ben, pour les gens qui veulent voir un petit peu euh, ce que tu fais, ce qu'il en est, euh, on, euh, on mettra un lien de, vers ton site web et tes divers réseaux sociaux Oui. Sur et, le site de la radio CIVL, mpierre.mi c'est ça, on mettra tout ça et euh, ben, moi j'ai vraiment
2: hâte de voir ce fameux dessin animé et moi donc, en fin de cet été nous serons satisfaits d'un beau 5 minutes d'animation, donc vous pourrez le regarder sur mon site web. Parfait Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à toi.
0: C'est ce qui conclut cette émission de Radio Atelier au CIBL 105 Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter et trouver davantage d'informations sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui au radioatelier.ca. Mon nom est Benjamin J. Allard et en ces temps difficiles, j'ai décidé de réduire l'animation à des messages enregistrés. Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles pour nous aider, à rendre cette émission possible chaque semaine, je vous invite à nous écrire sur la page « Participer à atelier » de notre site radioatelier.ca. Je remercie d'ailleurs toute mon équipe sans qui cette émission ne pourrait pas exister. Je vous remercie également, chers auditeurs et auditrices, de votre présence chaleureuse, que nous sentons les lundis à 18h, mardi à 11h ou en tout temps en balado-diffusion. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à bientôt.